0: Wastra, selamat datang kembali di episode, terba episode terbaru Podcast Wastra Raya. Masih dalam rangka WRFH, Wastra Raya From Home, hari ini kita mengajak kawan Wastra untuk ngobrol tentang
1: ulos. Nah, seperti yang kita tahu, uh, ulos ini merupakan kain khas dari Sumatera Utara. melihat karakter ulos, kita juga bisa melihat karakter lingkungan yang ada di sekeliling, di sekeliling ulos berada. Uh, yang menarik adalah kalau kawan wastra membaca sekilas tentang wastra ini, uh, ulos pada mulanya dibuat sebagai penghangat, penghangat tubuh. Jadi kalau yang kami sempat baca bagi nenek uh, moyang orang Batak, unsur penghangat itu ada tiga ya, uh, matahari, api, dan kemudian ulos. Begitu ya? Oke, nanti kita langsung tanyakan arah sumbernya ya. Nah, benar. nah, kemudian ulos berkembang seiring dengan peradaban manusia Batak. Di dalamnya, ulos mengiringi kehidupan masyarakat Batak. Dari lahir, menikah, bahkan hingga meninggalkan dunia. Nah, dan hari ini kita senang sekali nih bisa bertemu dengan penenun muda kita, Reni Manurung. Reni ini adalah penenun ulos muda. dan founder atau pri dari Dame Ulos. Halo, apa kabar, Reni? Halo, selamat oh, Sorry, horas.
2: Horas. Biar klop ya. Horas. Jadi, sehoras, sehoras, horas. Yeah. Iya,
1: gitu, iya. Yeah. Yeah. Jadi lagi sibuk apa, Kak Reni? Eh, uh, seperti biasa, saya
2: selalu menenun setiap hari. dan diselingi dengan jualan pastinya dan sambil-sambil uh, mengkontrol teman-teman penenun muda juga untuk revitalisasi seperti itulah sekarang ini <gih> di masa mm -hmm. pandemi
0: jualannya seru banget loh uh, Reni ini kalau lagi oh. live streams, <laughs> di Instagram langsung banyak yang ini langsung banyak yang booking booking gitu seru banget. Kita hari ini juga mau menanya selain tentang jualan akan nanya lebih banyak tentang ulos. Nah, aku punya pertanyaan pertama buat Remi. Kapan ya. sih dan bagaimana Remi jatuh hati untuk pertama kalinya pada ulos? Bisa diceritakan nggak?
2: Boleh. Sebenarnya jatuh hati pertama itu sebenarnya udah dari SMP sih. Dari kelas SMP. Uh, mama menenun gitu kan. Dilihat-lihat kok enak banget gitu. Pengen coba gitu. Tapi takutnya badan aku masih kecil. Jadi takut nggak seimbang gitu ya. Jadi waktu mamaku pergi ke pesta. Aku masuk tuh alat ancur Hancur. <laughs> hancur tapi nggak dimarahin gitu. Nah dari situ aku bermula. Penasaran nih ya. Penasaran kok, kok bisa sih cuman digitu-gituin. Jadi sebuah pola motif gitu ya kan jadi penasaran terus kok oh, cantik banget gitu aku belum memandang dari segi materi dulu sebenarnya pertama tapi uh, pengen tahu pengen menenun dan karena kecantikannya jadi semenjak SMP aku udah jatuh cinta. Tuh,
0: dari SMP jatuh cintanya udah lama banget mm -hmm. <laughs> Terus tadi kan Penny bilang uh, menenun ya uh, menenun melihat uh, ibu menenun mama menenun. Pengalamannya hmm. Reni belajar menenun itu gimana sih? Mungkin diajarin siapa atau cerita menariknya hmm. atau ada kenangan apa
2: tentang belajar menenun? Mau iya. diceritain? Jadi um, saya kan anak keempat dari empat saudara.
0: Hmm.
2: Nah, jadi sebenarnya kakak-kakak aku itu udah udah bisa menenun gitu. Cuman saya memang tinggal lama itu sama nenek. Kebetulan nenek saya orang Solo gitu. Dan tapi hmm. nenek saya udah asik banget menenum gitu kan, jadi kadang kalau uh, si, setelah saya belajar uh, opung saya si, si, opung kan, kalau nenek disini kan mm. pengen, pengen mm. dong mau coba ini udah udah, udah sini sini-sini-sini gitu diajarin gitu, ternyata uh, menurutku uh, cara pengajarannya si nenek aku lebih masuk ke aku, ketimbang mama atau kakak-kakak aku gitu dan aku mm. lama tinggal mulai dari SD sampai aku kuliah itu tinggal sama opung sebenarnya walaupun hmm. rumah mama sama opung itu uh, berdekatan, boleh jalan kaki gitu ya kan. Cuman aku udah sering mandamping sama sama uh, opung gitu. Dan uh, yang pasti lama banget belajarnya, nggak langsung dari satu bulan langsung bisa enggak.
1: Hmm. Tidak
2: ada yang bisa seperti itu. Ada tahap-tahapnya nih menggulung benang itu berapa lama sih sampai bisa membentuk bola misalnya. Kemudian uh, cara untuk uh, menyisir benang. cara untuk menjiwai benang itu ada tahapannya dan aku rasa seperti sekolah sih seperti sekolah dan aku pasif itu di uh, bangku SMA hmm. Hmm. di bangku SMA aku benar-benar sudah menguasai semua tekniknya dan ibarat kata kalau ditinggalin udah bisa gitu udah udah bisa handle gitu dan dan itu kan bertahun kan ya Dan ternyata menenun itu nggak cukup cuman dipraktekin, tapi mesti banyak melihat. Jadi ketika kita melihat di situ, aku belajar, oh ternyata yang aku buat tadi itu salah. Oh iya gitu ya kan? Karena dulu nggak ada sumber kan, yang 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 lihat cuman yang di depan mata gitu. Oke okay, gitu. Terus kadang kalau ih kok salah ya gitu. Tapi terkadang dalam teknik menenun bisa kita temukan cara baru untuk mengatasinya. Itu uniknya dalam bertenun. makanya kan uh, ulos itu sekarang udah dimasukkan sebagai warisan tak benda kan seperti itu karena karena kan dari uh, apa sih namanya dari hati, pikiran, ilmu yang ada di otak dicurahkan dalam sebuah kain seperti itu kan dan itu memang sangat menarik. Jadi enggak ada standarisasi dalam hal menenun saya rasa. Karena sampai sekarang kalau kita ngobrol sama teman-teman penenun, "Eh, aku ada temukan lo uh, salah satu rumus baru supaya bisa seperti ini." Hah? Kok bisa gitu kan? nah itu 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 itulah hal tak bendanya itu gitu dan itu e, benar-benar hanya bisa ditemukan oleh penenun yang sudah punya hati gitu ya bukan hanya e, ekonomi yang dia raih tapi sudah punya chemistry passion gitu
0: Jadi dari segi teknis aja kita mikirinnya tuh kadang kan oh kalau menenung tuh begini gitu, kirain tuh akan begitu terus gitu loh. Ternyata masih akan ada perkembangannya juga ya iya. ketika misalnya iya, para penenun itu eksplorasi sendiri kayak gitu itu iya. akan, akan menemukan rumus-rumus baru lagi ya. Itu menarik banget sih. Kalau ceritanya Remi gimana? Sampai akhirnya Remi mau serius menggarap ulos ini gitu. semacam menjadikan ini menjadi bahan revitalisasi sebagai panggilan hidup itu, gimana ceritanya?
2: Ceritanya itu setelah aku di pangku kuliah sebenarnya, disitu di situ mulanya, jadi tahun 2012 biasa dong anak kos kan, makan apa daja gitu, dan <gadang> kadang kalau macet mm -hmm. penjualan tenun dari kampung ya nggak, mm -hmm. nggak bisa ngapa-ngapain gitu terus aku mikir, ini Ini gimana caranya ya gitu ya kan? Uh, karena aku masih berpikir aku nggak mau jadi penenun sebenarnya, jujur nih nggak. Oke. Okay. bisa makiki. Saya nggak pernah bermimpi menjadi seorang penenun karena dulu paradigma saya, perspektif saya seorang penenun ya itu sebuah profesi yang cukup rendah for me dan mungkin untuk para pemuda itu masih berlaku. Kalau memang hanya untuk tenun, ya ngapain sekolah, ngapain kuliah gitu, sampingnya sebe sebegitu kan. Terus ini aku belum ketemu Sandra sebenarnya. Jadi sengiru waktu karena macet keuangan, gua aku kembali ke kampung, aku temukan lah apa masalah sebenarnya. Oke, okay, ternyata yang kami tenun sekarang itu udah amburadul motifnya, bukan kayak yang di belakang aku lagi misalnya gitu kan. Oke, okay, tapi aku belajar sama siapa? Aku mau merevitalisasi sama siapa? Gitu, saya nggak tahu, nggak kenal sama siapa, nggak tahu belajar sama siapa. Ya, aku belajar sama Mbah Google jadinya kan. Aku coba-coba cek uh, istilah revitalisasi muncullah beberapa nama-nama banyak banget ada desainer, ada toko-toko pegiat ulos. Tapi entah kenapa aku langsung uh, dapat uh, uh, apa sih namanya? kayak uh, connect gitu sama Sandra gitu uh -huh. walaupun sebenarnya dia bukan ke warga negara Indonesia gitu ya kan dia kan di Belanda gitu tapi eh udah bodoh amat jadi aku kontak beliau via Facebook gitu uh -huh. dan uh, hubunganku dengan dia itu lama banget supaya bisa deket kita kayak aku kayak PDKT kayak pacaran jadinya gitu dan uh -huh. ya karena uh, butuh 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 chatting yang luar biasa dengan beliau meyakinkan beliau bahwa saya punya niat karena mungkin saya nggak tahu mungkin banyak yang php atau yang main-main kan kita nggak tahu saya nggak bisa ngechat jadi mungkin ah ini orang tahu yang sama gitu cuman saya bilang gini saya tantang minta dong beberapa foto-foto yang lama yang dulu nak saya pengen yang baru kan karena dia udah gua dikasih boru huta barat terus dia bilang oke okay, saya kirim ke email kamu gitu terus setelah dia kirim ke email aku aku lihat gini kayaknya bisa deh gue buat gitu ya kan bisalah ini tekniknya gue gue bisa gitu ya udah tanpa aku sama Sandra langsung aku buat itu the first hmm. tahun 2000 eh uh, 2016 kalau saya nggak salah saya kasih ke dia nih foto jadinya dari foto sama replikanya yang udah jadi sekarang dia langsung bilang man rumah ini di mana ditautung gitu aku pikir cuma cuman lewat numpangannya nyampe dari Belanda ke sini
1: Wah wow. itu oh, Jadi, yeah. aku, Keren, wow.
2: dan aku sebenarnya nggak nggak minta dia datang kan aku hanya butuh hmm. dokumentasi perjalanan dia atau uh, aku belum tahu ada ligasin cloud belum tahu eh uh, hmm. ya udah gitu ketika datang dia bilang aku sudah di Indo, aku indu iya Minggu depan uh, mungkin sampai ke Tarutung kita jemput di jumpa di apa di pasar gitu kan. Kan kalau pasar hmm. di sini titik jumpa sama penenun dengan pengepul kira-kira seperti itu mungkin dia udah biasa uh, berkomunikasi di sana gitu. Jadi kita ketemu di sana di pasar tuh. Ramai banget kan. Wah, ternyata aslinya lebih lebih tinggi dari yang aku bayangin gitu kan. wah, ternyata beda gitu. Just, terus kita bicara banyak dia datang ke aku punya kios kecil sama kakak di pasar gitu, dia ngobrol, ah ini koleksi orang Reni gitu kan, dia ngobrol, oke okay, oke okay, gitu, dia ngobrol, lumayan e lama sih ngobrolnya, terus e dia bilang, sebenarnya sebelum Reni, saya udah pernah kasih buku Legas Include ke beberapa penjual sih, tapi mereka nggak pernah pakai, dan sebenarnya tujuanku aku buat dokumentasi itu, agar ada yang akan mengerjakan kembali hasil-hasil penjelajahan saya, nah tapi sekian puluh tahun saya menunggu baru ada Reni. dan Reni orang pertama yang mengembalikan itu gitu terus aku bingung kenapa uh. kenapa cuma saya yang yang berani mau mengembalikan itu yang lain kemana toh uh -uh. itu buku tebal banget dan biaya itu i itu nggak nggak tahu kita berapa biaya yang membuat itu empat puluh tahun akomodasi dia ke Indonesia membuat itu wah saya rasa miliaran lewat itu pasti gitu ya kan, tapi kenapa enggak ada yang apresiasi dalam dalam arti merevitalisasi ya bukan apresiasi yang lain dulu tapi apresiasi menghidupkan kembali aja dulu dari dokumentasi foto-foto di itu gitu, tapi satu orang pun nggak ada yang bisa mungkin dipandang kuno kali ya satu terus yang enggak penting gitu toh kalau memang dibuat siapa yang beli terus dampak kedepannya nggak ada itu yang memang belum sampai pemikiran orang-orang di sini gitu. tapi kalau Reni memandangnya enggak, justru karena udah hilang lah yang kemarin kalau dibangkit yang lagi kayaknya fresh gitu, karena udah banyak banget tau, yang kenal dan sama sekali juga e, jadi barang langka sebenarnya dan juga kan banyak banyak banget sebenarnya kolektor-kolektor yang udah membeli dan kita nggak bisa lagi melihat yang dulu gitu Ya, kalau sebatas revitalisasi itulah ceritanya sedikit dulu.
0: Jadi bahkan buat Reni sendiri itu susah untuk menemukan informasi yang cukup ya, ya uh, tentang hmm. tentang cita si, si ulos ini gitu. Hmm. Uh, dengan Benar. konteksnya si Reni Reni dan keluarga itu memang keluarga penenun yang ya. yang nggak cuma jualan aja tapi memang menenun gitu ya. ya. Dan itu masih hmm. harus menemukan sumber lainnya lagi untuk bisa eksplorasi lebih dalam tentang ulos. Yeah. Sesu, sesu, sesulit itu. Gitu. Nah, ini menarik karena mungkin teman-teman atau kawan waster sekalian masih ada yang belum tahu siapa yang disebut tadi sama Reni. Yang disebut sama Reni itu tadi Sandra Nissen adalah seorang antropolog yang fokusnya memang uh, mempelajari tentang ulos ya. Makanya tadi Reni sempat cerita yeah. legacy legacy of klos ya. Legacy
2: Incloth
1: ya. yeah. yeah.
0: oh, in ini adalah hasil dari perjalanan uh, Sandra ini untuk mendokumentasikan ulos puluhan tahun, 30-40 tahun ya selama ini.
2: Ya, yeah, benar. Gitu.
0: Nah, itu uh, kan tentang, membicarakan lagi tentang si bukunya Sandra. Uh, saya sempat baca tentang bukunya Sandra ini, uh, bahwa Sandra menceritakan bahwa akhirnya Sandra... memutuskan untuk menerbitkan buku ini juga karena ada urgensi bahwa adanya perubahan sangat besar pada perkembangan penenun ulos gitu. Jadi
2: Benar.
0: Si Sandra buru-buru untuk mengeluarkan ini supaya jangan sampai pengetahuan tentang ulos ini hilang dan ada semacam perkembangan, perubahan perkembangan yang um, sangat um, memprihatinkan lah bisa dibilang seperti itu ya. Nah sebenarnya ya. keadaan ulos itu gimana sih sekarang?
2: eh uh, sejak aku SD mungkin itulah ya mungkin ingatan masih udah masih fresh udah tahu lah melihat yang mana bener dan ini aku SD pun aku nggak melihat lagi ulos yang original Orisinal itu dan arti uh, motif yang sesungguhnya gitu, yang enggak dimodifikasi gitu. Hmm. Dalam artian tahun 90-an aja aku lahir itu udah ganti Itu hmm. bukan bukan bermotif ulos lagi. Udah adopsi dari Palembang sedikit, Melayu sedikit, dicomot-comot gitu. Dicampur-campur adukin gitu. Nah, jadi eh, aku lahir pun saya nggak lihat lagi gitu. Padahal ceritanya dulu di daerah ini dibagi-bagi tuh. Misalnya daerah ini penenun ulos rakyat daerah ini penenun ulos gendongan ini gini. Nggak ada lagi. Katanya itu berubah. Kata, kalau menurut Sandra ya, saya dengar cerita dia itu. Uh, pertama sekali akibat maraknya pernikahan uh, orang Batak memakai songket palihimbang awalnya. Jadi ketika mereka memakai itu, mereka berpikir kenapa kita nggak buat sebuah model-model uh, songket bermotif-motif di macam-macamnya, jadi kita nggak pakai uh, adat yang lain lagi. Dan mereka meninggalkan ulos itu. Plus yang 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 sehelai itu mereka tinggalin karena menurut mereka uh, ekonomi bakal bakalan uh, lebih enak dilirik karena bakalan banyak nanti orang mati yang membeli ini gitu jadi kebutuhannya bukan hanya untuk adis tidak bisa untuk fashion ya gitu jadi uh, itu yang membuat berubah sebenarnya zaman yang menggeser mereka mengubah Uh, teh bukan teknik pola pola tenun mereka jadi ke sini, ke samping ke kiri comot comot seperti itu dan itu mengakibatkan lama kelamaan mereka nggak mengajari teknik lama pola lama ke generasi selanjutnya jadi opung-opung yang udah tua ya nggak nggak bisa lagi udah banyak yang yang udah meninggal dunia Misalnya kalau aku tanya sama mama, masih ingat nggak teknik ini? Nggak ingat lagi kan? gitu, ya gitu kan? Terus kalau aku tanya, masih ada nggak yang buat ini? Nggak ada lagi, soalnya dulu aku masih tahu, sekarang nggak tahu lagi. Nah, kayak gitu. Kalau andai kan dulu diajarin ke anak-anaknya, itu pasti nggak bakalan, nggak hilang. Karena beberapa teknik yang aku pelajari aja, nggak ada lagi yang tahu, itu aku belajar dari Legacy Include. Nah, hmm. mungkin tekniknya ditulis oleh Sandra, jadi aku translate ke Indonesia, kemudian aku aku uh, coba ulang apakah ini berhasil atau enggak karena eksperimen baru gitu dan ternyata berhasil gitu nah ini kan lucu kan aku jadi belajar dari buku Sandra karena enggak ada lagi yang ngajarin ya. tapi kita enggak boleh salah siapa-siapa itu karena perubahan zaman kayak gitu dan uh, sampai sekarang sebenarnya uh, masih ada dan Uh, masih melekat misalnya ya di daerah Tarutung uh, Tapanuli Utara ini uh, udah ada beberapa memang yang benar-benar serius untuk uh, revitalisasi gitu tapi sama hal masih banyak juga yang tidak terlalu peduli yang penting uh, buat sesuai pangsa pasar motif-motif uh, yang disukai pasar motif baru tunjukin gitu, sebenarnya bisa sasta aja sih menenun kayak aku aku kan ada buat beberapa uh, sarung selendang tapi aku tetap adopsi dari sebuah ulos gitu supaya mereka paham gitu ya. Dan dan memang kita uh, ini nggak boleh langsung Uh, menyampaikan seluruh penenun Karena saya juga bukan Dekanas dan misalnya gitu kan Saya nggak punya mau <laughs> ngomong sport itu gitu Cuman kalau di setiap event Ren selalu bilang Sebenarnya kalau kita punya ke Keunikan kembali yang lama Ketika seorang wisatawan Nyampe ke sini itu lebih enak loh Misalnya e, Terutung sekarang penenun ulus ini gitu e, Apa ini ini gitu jadi Lebih spesifik nggak macem-macem Terus uh, Dan ya konsepnya bakalan menjadi daerah wisata dan dengan sendirinya ekonominya pasti lebih up kan lebih naik seperti itu namun eh, pola pikir di sini paradigma di sini masih susah. Itu yang mengakibatkan semuanya belum bisa 100%. Gitu. Biasanya pemerintah juga udah pernah bawa bilang gitu bla itu tapi terkadang kalau kita bisa Ibu-ibu ah yang yang lebih cepat-cepat aja. yang lebih cepat share duit gitu karena memang hasil tenun di sini sebagai tonggak ekonomi per minggu. Mereka belanja kebutuhan pokok dari hasil penjualan tenun mereka tiap minggu. Gitu. Jadi mereka uh, memburu-buru lebih ke apa sih namanya bukan sebuah area yang dilukis dengan indah di tengah indah tapi pengen cepat aja yang penting jadi duit gitu. Tapi Uh, sekarang apalagi di masa pandemi ini aku nggak bisa nggak bilang untuk ada pandemi bukan, cuman karena pandemi ini itu kemarin drop banget tuh harganya sangat drastis banget terus aku bilang seperti ini Anda, karena gini kan itu rata-rata semua motif udah, udah komersil gitu ya aku bilang coba kita buat motif yang lama gitu-gitu jadi kemarin ada yang coba Pasti kan orang nanya, ini motif apa kok? Kayak motif lama, gitu. Nah, nah itu saya hmm. bilang gitu. Memang banyak tantangan dan butuh waktu yang lama, tapi kalau dicoba, why not, gitu. Kalau di kampung ini, dekat-dekat uh, dengan workshopnya ini, itu beberapa mereka karena sering nengok-nengok ke rumah mungkin ya, gitu. Uh, udah ada yang misalnya, lihat dong, mau kami buat, gitu. Atau diambil dari Instagram, atau Facebook, gitu. It's okay, gitu. Karena uh, kita juga pengen, kita punya 20 orang tim, di Ules, dan uh, 60 persen mereka lah uh, masternya sebenarnya master master kain dan uh, mereka punya uh, apa sih nama kelebihan ketika melihat sebuah pola nih Kiki, uh, Kiki sama Febi lihat sebuah buku ada pola mereka langsung bisa buatin gitu mereka uh, hmm. udah pilihan sebenarnya gitu dan semenjak revitalisasi lah kedua mereka berubah Dari yang misalnya mereka jual ke Tengkula 600.000 ribu seminggu, ini sampai ada loh yang sampai 8 juta. Sampai 8 juta, hmm. apa sih namanya, hasil karya sebuah, seorang penenun dan dia seorang uh, tulang punggung. Dan wah, saya rasa untuk gaji seorang karyawan, bahkan manajer seorang sebuah perusahaan juga, wow, gitu. Tapi... kembali lagi kan penonon adalah artisan kan yang benar-benar dihargai dia punya sebuah karya yang harus dilayak diakui gitu uh, apa bedanya dengan seorang pelukis kan gitu bukan ini bukan pabrikan gitu
1: ya uh, menarik juga saya sempat apa ya uh, menonton uh, video Reni dengan Petrus terus bolon ya <laughs> itu uh -huh. di situ uh, kareni menjelaskan bahwa apa sih namanya Ternyata ini sampai mengubah hidup mereka ya, yang sampai mm -mm. ternyata sebulan bisa dapat 8 sampai 10 juta itu luar biasa sih itu ya. Mm -mm, benar. Mengubah banget gitu dan apalagi mm -mm, apa, apalagi mereka apa ya? Itu itu karena mereka apa ya punya uh, skill ya, punya keterampilan yang luar biasa. Ya itu tadi ngelihat aja tuh langsung di itu saya sih kepikiran ya, gimana ya caranya gitu. gitu. Iya
2: benar. Oke. Okay. Dan uh, apa sih namanya? Saya nggak tahu dapat ilham dari mana sih kalau penenun-penenun yang kita bina itu, pokoknya tiba-tiba bisa, bisa, bisa gitu. Mungkin karena udah, udah punya, <laughs> udah dapat passionnya mungkin ya, gitu kali ya. Iya. Yeah. Iya mm
1: -hmm. yeah, beda ya orang yang baca dengan passion dengan yang tidak itu kan yeah. sampai, benar. oh. bagus loh waktu Reni um, menjelaskan yang itu di video itu kalau bahkan benang itu didoakan gitu ya terus iya. dicium dibauin kayak jadi melekat gitu dengan jiwa iya. si penenun gitu, saya nggak pernah membayangkan sampai segitu jauhnya gitu oh, iya benar kawan
0: Wastra, itu tadi obrolan kita tentang ulos bersama Reni Manurung kita sudah berkenalan dengan ulos di bagian pertama ini Di bagian kedua nanti, kita akan membicarakan tentang seberapa pentingnya ulos di masa sekarang. Nantikan episode selanjutnya ya. Salam wastra raya untuk Indonesia Raya!